0: Hagyjunk hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, énekeljük a 463. dicséret első versét. A 463. dicséretet énekeljük, Isten élő lelke jöjj, áldva száll le <gül> Foglaljon helyet, és hallgassunk meg egy bizonságtételt.
1: 1755-ben Lisszabonban volt egy hatalmas földrengés, a város nagy része romba 30 ezer ember meghalt, és erről. Jó lehet hallani? És erről írt Voltaire, egy francia költő, egy hosszú verset, amiből most egy rövid részletet szeretnék elmondani. Jó? Volter vers a Lisszaboni földrengésről részlet. Muszáj bevallanom, hogy létezik a rossz, melynek eredete ma még titokzatos. A jó szerzőjétől származna tán a rossz. De hogy képzelhető el, hogy Isten az, aki egyfelől fiait kegyelmében fürözti, másik kezével a rosszat zúdítja le? Melyik szem láthat így titoknak mélyire? Tökéletes lényből rossz létre nem jöhet, De honnan sem, mert minden belőle lett, És mégis létezik. Ó, fájdalom a rossz! mi döbbenetes ez! Mennyire paradox! Csak egy néhány mondodat szeretném elmondani, hogy hogy talált rám. Az Úristen, amikor én már az életem nagy részét leértem, Már 55 éves voltam, és hát mindegy egy szélvihar jött az én életemben, és nagy változásokat hozott. Levettem a polcról porosodó bibliámat, hogy többet meg tudjak erről az Istenről, aki keresett, de nem értettem. Akkor már mentem frissen nyugdíjba, bőven volt időm, úgyhogy reggeltől estig a bibliát olvastam, és olyan volt a számomra, mint egy mély kód. Ha minél többet olvastam, annál érthetetlenül őt így azt gondoltam, hogy keresek valakit, aki segít ebben előbbre jutni. És akkor hiphopot találtam magam egy konfirmációra előkészítő tanfolyamon. Na hát ez csodálatos volt, ez a fél év. Teljesen kinyílt előttem a Biblia világa, megismertem a szerető Istent, mint atyámat. Nem ment úgy egyik percről a másikra, mert sok olyan dolgot hallottam, amivel nem tudtam mit kezdeni. Első volt a bűn. Hát én nem éreztem magam bűnösnek, nem loptam, nem csaltam, nem öltem meg senkit. Nagyon nehezen értettem meg, hogy az Isten, az élő embert is halottnak látja, ha nincs vele napi renden kapcsolata. Tehát nincs vele szoros kapcsolata. Nem tud vele mit kezdeni. Na akkor ezt megértettem nagy nehezen. Akkor elkezdtem mindenféle szolgálati munkát vállalni. Emmausban jártam nyáron a gyerekek közé szolgálni, a kézimunkakörbe beiratkoztam a vég Mihályének karva, a, ké, a kézimunkakörbe, a biblia körbe, tehát az egész időmet az Istennek szenteltem. És valóban egyre jobban megismertem egy szerető Istent, aki elvette tőlem azokat a rossz tulajdonságokat, amit meg kell mondani, hogy, hogy erősen jellemzőek voltak rám, hogy egy, megdobtak engem egy kavicsalim, azt egy téglával igyekeztem visszadobni. Ma már egyáltalán nem ilyen vagyok, Észrevették legelőször a családtagjaim, aztán a, a távolabbi ismerősök a változást, és én magam, magamon is észrevettem. Tehát az, az Isten egy olyan változást tud a gondolkodás módba adni, hogy az ember azt keresse, hogy hogyan segíthet a más, másokon. Mert az élet célja ebben az életben csak az lehet egyedül, hogy itt az időt az Isten arra ad, hogy találkozzunk itt vele, ebbe a földi életbe megismerjük az ő parancsolatait, kövessük, és igyekezzünk úgy élni, hogy semmiképpen ne bántsuk meg Őt, sőt inkább minden cselekedetünkkel az Ő dicsőségét szolgáljuk. Ezért mai napig. Már legalább 8 éve szolgálok egy 82 éves mozgáskorlátozott asszonynak. Füröztöm, haját mosom, minden nap ebédet viszek neki, bevásárolok. Másikaknak megint ételfélékkel, aztán ruhafélékkel. Tehát ahol tudok, ott segítek aki úgy rám van szorulva, vagy akit az Isten úgy elém hoz. Hát kívánom a kedves testvéreknek és mindenkinek, hogy soha nem késő keresni az Istent, és egy sokkal boldogabb, egy felszabadultabb, legfőképpen békésebb, egy kiegyensúlyozott életet hoz. Én magamon tudom, hogy mekkorát változtam. Ennyi. Köszönöm szépen, hogy
2: Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes háromság, egy örök, isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, ádunk Téged és magasztalunk Téged, Azért, mert olyan hatalmas vagy, azért, mert érdemtelenül úgy szeretsz minket, de nem csak minket, hanem a természetet is, a te alkotásodat, az is nyög és sohajtozik velünk együtt. Minden a te szabadításodat várja, a te újráteremtésedet, mert hatalmad van erre. Mint ahogy megújul mindig a természet, így különösen látványosan tavasszal hull a langyos eső, és ettől növekedik, újjá lesz minden. Úgy várjuk mi is, úrunk, a te szabadításaidat, a szereteteddel való feltöltésedet hogy tapasztaljuk meg azt, amit elnyom a mi önzésünk ebbe a világba, és ennek részesei is vagyunk, mi is szenvedünk attól, amikbe belemegyünk. Sok szenvedélybetegségbe, a pénz és a hatalom Kiszolgálói kiszolgáltatotja is vagyunk. Tombola, depresszió, Sokar uralkodni akarunk, akarnak rajtunk, de megvalljuk sokszor mi is. Kérünk téged, urunk, hogy minket is újíts meg. Áld meg minket úrunk így, áld meg az ige hirdetőket, akin keresztül mindenki ez akarsz te szólni, akik itt vagyunk ebbe a templomba. Kérünk téged. Arra, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy megkapjuk tőled azt, amiért itt vagyunk.
0: Ámen. Tülekezet foglaljon helyet.
3: Hallgassuk meg Isten igényét, amint szól hozzánk a Jelenések könyvének 20. fejezetének 11. versétől a 21. rész 11 verséig. És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, Nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyitatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyve írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vetették. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szentvárost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint leszáll a mennyből az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letörül minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónoson ülő ezt mondta, íme teremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. És ezt mondta nékem, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Isten leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bárványimádóknak és minden hazugnak, meg lesz az oszályrésze a tűzzel és kéne tóban. Ez a második halál. Amen.
0: Kedves testvérém, az ige hirdetés alapigéjét felolvasott hosszú ige szakasz, a 21. fejezet 5. verséből hallgassuk meg. A királyi széken ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Kedves testvéreim, egy olyan Isten tiszteleten vagyunk most együtt, ahol keresztelő is volt. Jelen van közöttünk több édesanyja a keresztelő családokon túl, és mindenki, aki saját családjában átélte a szülést, akár édesanyjaként vagy apaként, tudja, hogy a szülés hasonlítható egy új kezdéshez, mint egy újjáteremtéshez, és ilyen értelemben ennek az új kezdésnek, a születésnek is, egy új születésnek mindig két arca van. Lezárul valami egy részt, ami hosszú hónapokon keresztül tartott. Ez a lezárulás bizonyos értelemben fájdalmas, ugyanakkor örömteli, és elkezdődik valami egészen új. Ez a lezárulás az igaz a pici baba számára, akit az édesanyja a szíve alatt hordott, de igaz az édesanyja és a család számára is, akikhez megérkezett. Ilyenkor a tapasztalatok szerint az édesanyák is nagyon vegyes érzésekkel vannak jelen a szülésnél, a szülés után. Egyrészt ott van bennük annak a szomorúsága, hogy valami nagyon bensőséges, lezárult bennük. Nagyon gyakran még oda kapnak a hasuk után, mint ott lenne a baba. Ugyanakkor ott van bennük az öröm is, annak az örömen, hogy a gyermeket, akit a hasukban, a mélyükben hortak, most magukhoz ölelhetik őt. Minden születés, minden... Újjá két arca van, a lezárulás, valaminek a lezárulása, és valaminek az újra elkezdődése. Azt olvastuk itt a felolvasott ige szakaszban, hogy azt mondja a trónon ülő, az Isten, hogy éme újjá mindent. Az újjá teremtésnek is a felolvasott igénk alapján két oldala van, két arca van. Egyrészt a réginek, a tökéletlennek, a gonosznak a befejeződése, ugyanakkor a beteljesedés az új, az örök, a tökéletes által. Ezért olvasunk arról, hogy új eget és új földet várunk, és arról, hogy az elsők elmúltak. Az újjáteremtettség az egyidejűleg a negatívumok lezárása, a végéhez érkezése, és a pozitívumok kiteljesedése és elmélyülése, és ennek a folyamatnak a közepén ott áll az Isten, aki azt mondja magáról, hogy én vagyok a kezdet és a vég. Isten a kezdet és a vég kétféle értelemben is. Egyrészt ő a kezdet és a vég abban az értelemben, hogy benne van a forduló. Ő végzi a lezárulást és az elindulást, nála van a befejezés, a kezdés, benne ér végére a régi, és tőle indul el az új, benne fordul át a régi az újba. De úgy, hogy Isten jelen van a régiben, jelen van az újban, és jelen van a határnál is, ő, ő benne történik meg a határ átlépés. Isten a kezdetésre a vég az újjáteremtésnél, abban az értelemben is, hogy ő volt ott a kezdeteknél, ő van ott a végnél itt is, de ő van ott az úton is. A végénél ugyanaz az Isten áll, mint aki a kezdeteknél állt, és tudjuk, hogy ő nem csak az elindítója volt a dolgoknak, és a teljességre vivője, hanem ő az, aki úton lévő, útitás velünk és bennünk van, hiszen minden ő benne áll fönn, egyben lakozást is vesz bennünk. Ezért igazából az újjáteremtésnél és a végnél nem is az a kérdés, hogy ezt mikorra tegyük, hogy hogyan képzeljük el, hogy hova tegyük, hanem az a lényeges, hogy mindez ideált töredékesen történik, oda át tökéletesen megvalósul, az elsőben homályosan éljük át ezt, a másodikban pedig teljesen világosan. Amit most elmondtam, amiről most beszéltem, egy kicsit talán nehéznek tűnt, hála Istennek. Nem csak én, hanem a Biblia sem ilyen nyelvezettel beszél mindenről. Hanem azt látjuk, hogy itt a jelenések könyvében is, és más helyén is a Szentírásnak a szimbólumokban és képekben meséli el azt, hogy milyen a régi, és milyen az új, és eléggé kontrasztos képekkel mondja el azt, hogy mi az, ami lezárul, ami a végéhez érkezik, és mi az, ami a beteljesülés, ami az újrakezdés. Nagyon gyakran látni azt televízióban, főleg reklámokban, hogy élnek ezzel a kontrasztos hatással, a férfi, akinek fáj a feje, szomorú, esik az eső, csapzott, a haja összeborzolódott, aztán amikor beveszi a gyógyszert, a fejfájás csillapítót, akkor kiderül az ég, fésült, mosolygó, örömében ugráló embert látunk. Nem véletlenül élnek ezzel a hatással a reklámok, azt akarják érzékeltetni, hogy a csodaszer meghozza ezt a változást. Sötét elmúlt, bevettem a gyógyszert, minden világos lett. A Szentirás is ilyen képekkel, ilyen hatással mondja el azt, a titokzatos dolgot, amit mi úgy hívunk, hogy újjáteremtés. Két szimbólummal szeretném most megvilágítani azt, hogy milyen az, ami lezárul, ami a végéhez érkezik, amiről úgy beszél a Biblia, hogy az első vég és az első föld elmúlik. Ezt a tenger és a könyv szimbólumával szeretném bemutatni, és a beteljesedés szimbóluma pedig a víz, amit a szomjazók ihatnak. A Szentíró azt mondja, hogy a tenger elmúlásával és a könnyek letörlésével valami végére fog érkezni, valami be fog fejeződni és meg fog szűnni az újjáteremtettségben. Ha elhangzik az a szó innen, hogy tenger, akkor nagyon sokunknak eléggé vegyes dolgok ütnek eszünkbe. A ma ember élnek, talán ha meghagy azt az, volt, hogy tenger, akkor eszébe jött a nyaralás, a nászút, Horvátország, szörfölés, búvárkodás és bikinik, azonban a tenger a szentírás szimbólum rendszerében abszolút, mint fenyegető hatalom lép föl. Valami olyan valami, ami az ember szemébe könnyeket csal. Az ókori népek is hajózó népek voltak, tapasztalták azt a hajóútjai során, hogyha a tenger az óceán feldühödik, akkor micsoda pusztító ereje van. Ugyanezt a pusztító erőt élték meg a utasai, akik száz, száz évvel ezelőtt vesztek oda az óceánba, de hasonlókat láttunk, amikor az évekkel ezelőtti cunamiról hallhattunk, az hasonló fenyegetést tud jelenteni a tenger, amit ökológusok mondanak, amikor a tenger szint megemelkedik, és elönthet földrészeket, városokat, országrészeket. A tenger úgy jelentik meg a Szentírásban, mint valami fenyegető hatalom, ami az emberbe szorongást hoz, ami az ember szemére könnyet hoz. Így, amikor a Biblia ezen túl, a tengeren túl a könnyekről beszél, akkor nem a lakodalom és nem a szülés örömének könnyeit hozza elénk, hanem leginkább a kórházak, a börtönök könnyeit, az elkeseredett, a tönkrement életű emberek könnyeit idézi fel előttünk. A könny ebben az értelemben mindannak a megjelenítője, ami az életben a fenyegetés, negatívum, gonoszság, amit az élet traumái, krízisei belénkvésnek könny az mindig következmény, mindig reakció, az átért a megtapasztalt rosszra. Az újjáteremtésben azt mondja a Szentírás, hogy valóságá lesz az, hogy tenger nem lesz többé, és Isten letöröl a szemünkről minden könnyet. Vagyis végbe megy az, hogy a réginek, a tökéletlennek, a gonosznak vége lesz, befejeződik, a negatívumok lezáródnak. Ugyanakkor van az újjárteremtésnek egy másik harca, egy másik szimbóluma, ez a beteljesedés szimbóluma a víz, amit a szomjazók kapnak az Istentől. A szomjúság az hiányállapotot jelent, beteljesületlenséget, a vágyakozásnak a kifejezője. Ugyanakkor a víz az pedig az életet, a beteljesültséget, a betöltöttséget jelenti. A víz az igazából az élettel egyenlő. A gyermekeket az anyamében víz hordozza, Testünk nagy része víz, a földgolyó nagy részét víz borítja. Van nekem egy könyvem, ez egy túlélő könyv, amit a brit légierő egyik kiképzője adott ki. Leírja azt, hogy az ember, hogyha katasztrofa helyzetbe kerül, az első fontos dolog, amit meg kell tenni, hogy menedéket találjon számára, a második az, hogy gondoskodjék vízről. És mindenféle technikák le vannak írva, hogy lehet vízhez jutni, vagy vizet tisztítani. Víz nélkül az embert fenyegeti a kiszáradás és az életnek az elvesztése. Ugyanakkor a szomjazó ember, hogyha vízhez jut, akkor az életet, a beteljesültséget éli át. Nem véletlenül mondja azt a Biblia számtalan helyen Istenről, hogy Isten az élő víznek a forrása, Jézus sem véletlenül hívja magához, mint az élővíz forrásához a szomjazó embereket, és az Istenben bízó ember is azt mondja az Istenről, hogy minden forrásaim te benned vannak. Azért, mert tudjuk, tudják azt, hogy az élet legmélyebb lelki-szellemi szükségletei, szomjúsága, vágyakozása az az Istenben teljesedhetve. Két, illetve három szimbólumot mondtam, a tenger és a könyv szimbólumával azt mondta el a Biblia, hogy mi az, ami lezárul és befejeződik az újjáteremtésben. A víz, a szomjazó ember vízzel való megitatása, az Istennél élnek az ember, az pedig a teljesség, a beteljesedettségnek a szimbóluma. Mindezt nem csak a úgynevezett nagy végnél édi majd át az ember, hanem az élet minden olyan pillanatában, amikor azt érezzük, hogy elérkeztünk olyan ponthoz, ahol a saját mindennapjainkban úgy érezzük, hogy nincs tovább, a teljesítő képességünk, a lehetőségeink végéhez és határára érkeztünk. Tapasztalatim szerint a jelen életünkben is számtalan módon átélhetjük azt, hogy egzisztenciális módon is halódunk, az életünk szétesik, elsötétedük, és amikor azt érezzük, hogy mindennek a végéhez érkeztünk, akkor ebben a végben találkozhatunk az Istennel, ezekben a végben jelen lehet számunkra úgy az Isten, mint aki ennek véget vet, aki lezárja ezt, akiben mindez eltemetődik. Átélhetjük az Istennél, hogy ott van a sötétség, a világosság határán, a kétej és a remény határán, a bizalom és a kétségbeesés határán, a befejezés és a beteljesedés határán, ami mindennapjainkban és a mindennapjaink kínjaiban. Nemrég kaptam születésnapomra, kértem születésnapomra egy könyvet, melyek az a címe, hogy Boldog emberek. Ebben a könyvben két riporter beszélget teljesen hétköznapi magyar emberekkel, akik itt élnek közöttünk, magyar falvakban és városokban, olyan emberekkel beszélnek, akiken valami módon látják azt, hogy maguk életében boldogok. Vannak közöttük teljesen hétköznapi emberek, idős nénik, bácsik, fiatal zenészek, diákok, apukák, anyukák, Magyarországra telepedett német állampolgár, plébános, és van közöttük egy reklámszakember és egy fiatal ember, aki elmondja azt, hogy ő hogy talált rá boldogságra. Ez a reklámszakember, ez a fiatal ember, 28 éves korára eljutott oda, hogy annyi problémája volt, hogy igazából ő maga vált már maga problémává, úgy érezte, hogy a következő lépés, amit most meg tud tenni az egyedül az öngyilkosság, éppen ezért éjszakánként, teljes magányban, a depresszió mélységében, szinte hogy sikoltott, üvöltött a lakásában, hogy segítsen már magán ő rajta valaki. Ez a fiatal ember hamaszkorában református gimnazista volt, de már akkor Isten tagadóvá lett, főiskolás évei alatt felismerte, hogy a reklám szakmához nagy tehetsége van, és aztán később jó állása volt, jól keresett az élete a karrierje felfelé ívelt, ezzel együtt járt egy laza drogozós, bulizós életforma, amiben aztán belecsömörlött az évek alatt és az évek alatt teljesen kiüresedett, elvesztette lassan az állását, barátnőjét, és elérkezett ehhez a végponthoz. Ekkor ebben a lelki vergődésében barátai, rokonaival együtt elutazott az ismert, a híres csík, Somjói Búcsura, arra az ott átélt igehirdetések, imádságok, énekek, az Isten hívő emberekkel való beszélgetésben egy istenélménye volt ennek az embernek, és úgy érezte, hogy most itt mindannak vége van, amit ő földi pokolként élt meg, és elkezdődött valami, amit azóta beteljesedésnek, kiteljesedésnek él meg. Az Istennel való találkozásában ott csíksomjon, a búcsón valami végére ért, és valami elindult, kizöldült, kitavaszodott az élete, és azóta egy rendezett életet él. Évekkel ezelőtt református csillagpont, ifjúsági találkozón beszélt, is ez a fiatal ember a reklámokról saját hitre jutásáról. Az ő példája, az ő élettörténete is jól mutatja azt, hogy mivel itt, a földön, itt és most átélhetjük azt az Istenben, hogy bizonyos poklok, bizonyos sötétségek, bizonyos halódások, szétesések az életünk a végére érkezhetnek az Istenben, és elkezdődhet valami új feltámadás, hogy leginkább egy új születéshez, egy új teremtéshez hasonlíthatunk. Ez a példa, Háladásra indíthat minket, de könnyen fejre vezethet, ugyanis nem csak az egyén, nem csak az ember vagy az emberiség szintjén élhető át ez a fajta végére érkezés és a beteljesedés utáni szomjúzás, hanem a káoszerőket átéli az egész teremtett, virág, terem, teremtett világ. Az egész teremtett világ, mondja Pálapostól, sóhajt és vajódik, és várja a megváltatást, az újjá teremtettséget. Aktuális ez a téma, hiszen ma a Föld napja van, és az ökológusok is arra figyelmeztetnek minket, hogy komolyan kell vennünk, meg kell hallanunk az általunk vajódásba, sóhajtozásba juttatott földgolyónak a sikítozását. Talán most van az az idő, ahol negatív folyamatok visszafordíthatók, ha az ember kiózanodik, ha az ember magához tér. Mi következik mindebből, amiről eddig beszéltem? Jézus életében olyannak ismertük meg Istent, mint aki elmegy a végsőkig, és elmegy az utolsókért is. Azért, hogy a világosságot belevigye a sötétségbe. Hogy a negatívumok lezáruljanak, és valami új kezdődjön. Nagyon jó és nagyon szép példa számomra erre. Az az ember, aki Jézussal együtt keresztre volt feszítve. Ez az elítélt, élete vége felé járt, gyakorlatilag haldoklott ott a keresztfán, Ugyanakkor, mivel elítélt volt, ezért a társadalom szemében is egy utolsó volt, egy utolsó gazember, egy utolsó senki. Minden szempontból a végén volt és mélyponton volt ez az ember, és ott van mellette Jézus, aki szintén az élete végét járja, és aki azért került a keresztre, és azért halt meg 33 évesen, mert önként vállalta azt, hogyha a végsőkig is el kell mennem azért, hogy megmutassam nektek, meggyőzzelek titeket Isten szeretetéről, akkor is vállalni fogom ezt. Jézus a végsőkig elmegy, hogy ezt az utolsó embert is ott mindennek a végén és a mindennek a mélyén magához ölelje, és ki tudja mondani számára azt, hogy órák kérdése és velem leszel a paradicsomban. Bennem a vég, az a kezdet is. Biztatja ezt az embert Jézus. Istennek olyan, Istent olyannak ismertük meg, akiben lezárulnak a negatívumok, és akiben valami új, a beteljesülés megkezdődik. Megkezdődhet az először is, és a sorrend az, hogy megkezdődjön minden, az a saját életünkben. Lezáruljanak a romboló negatív, tragikus folyamatok bennünk, és átérhessük mi is magunkban az újnak, az újjászületésnek, az Istenbe találkozás keltette beteljesedést és a kiteljesedést, az életünk elmélyülését. És ha ezt magunkban átlépt, átéltük, akkor túlléphetünk magunkon, és másokat is hozzásegíthetünk ahhoz, hogyha őket a káosz erők tépázzák, hogyha megsebzettek, hogyha könnyeznek, ha szomjazzák a teljességet, akkor átélhessék ezt az Istenben. Az őskeresztényeket az jellemezte, hogy az a szeretetük és a gondoskodásuknak a hatókörét azt egyre jobban kiterjesztették. Átélték, hogy szereti őket az Isten, önmagukat is szerették, maguknak is megbocsátották, szerették családjukat, gyülekezetükben a testvéreket, kollégákat, szomszédokat, de szerették az ellenségeket, a betegeket, a rászorulókat, a más bőrszínűeket, a más világnézetűeket. A szeretetükkel folyamatosan lépték át a határokat. A ma keresztényeinek, nekünk is ebben mindenképpen követünk el őket, legyen az misszió vagy diakónia, de ahogy említettem, a földnapja van, és ezen a napon meg kell, hogy szólaljon az ökológusok, vagy éppen az ökoteológusok hangja is, akik arra szólítanak fel bennünket, hogy a gondoskodásunk körét terjesszük ki a földgolyóra, a növényvilágra, az állatvilágra, a szeretetünket, a gyengétségünket, az óvásunkat, a rossz a leállításának a folyamatát, a beteljesedés segítését terjesszük ki a teremtett világra is. Mindenki ismeri Albert Schweizert, aki... Teológus volt, orgonoművész volt, újszövetség professzor volt, de aki leginkább arról híres, hogy élete egy pontján lement Afrikába, Gabonba, és ott kórházban beteg embereknek szentelte az életét, de kevesen tudják róla azt, hogy egy olyan ember volt, hogyha esőben sétált az utcán, és földi kerültek az útjába, akkor lehajolt, és egy bottal félre piszkálta, nehogy rálépjen valaki. Éjszaka inkább nem nyitotta ki, a szobájának az ablakát, hogyha éjszaka dolgozott és éget a villany, nehogy bemenjen oda egy molylepke, és megégjenő ő a lámpa fényénél. Az életet maximálisan tisztelte a legkisebb élőlénytől a beteg embereken át. Erről lett híres az élet tiszteletéről. És itt most nem igazán földi girisztákról és molylepjékről van szó, hanem arról a lelkületről, hogy mindenfelé, mindenek felé ezzel a fajta gyengédséggel, szeretettel forduljunk. Zárom gondolataimat, Zegh Zoltánnak van egy rövid verse, azt mondja Istenről, hogy Isten sosem lép gyíkra, csigára, de bűneinket eltapossa, vétkeinket megbocsátja. Ez a vers jól mutatja azt, hogy minden, ami romboló, azzal szemben határozottan fel kell lépni, és minden, ami törékeny, ami élni akar, azt óvni kell és életre kell segíteni. Isten ezt tette a múltban, ezt teszi a jelenben és ezt teszi a végén is. Ez a mi reménységünk, legyen ebben ő példánk. Amen.
4: Fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk! Olyan jó tudnunk, hogy Te vagy a kezdet és a vég, hogy Te teremtettél és formáltál bennünket, Hogy tőled jövünk, hozzád megyünk, és végül hozzád érkezhetünk. Köszönjük, hogy földi bándorútunkon sem megyünk egyedül, mert Urunk, Te azt ígérted, hogy velünk leszel. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te újjáteremtettél mindent, hogy Te még bennünket is újjáteksz teremteni nap, mint nap. Köszönjük, hogy mi veled valóban célba érhetünk egyszer. Kérünk, mutasd meg nekünk továbbra is az utat, vezess bennünket. Szégyeljük, de mi magunktól csak eltévedni tudunk. Hálásan köszönjük, hogy adtad nekünk az imádság lehetőségét, hogy kereshetünk téged, hogy kérhetünk téged. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Köszönjük, hogy benned elrejtve, veled együtt, mi szabadok lehetünk vágyni a jóra, szépre, a megbízhatóra, az igazságosságra és a szeretetben való életre. Köszönjük, hogy a Te kegyelmed mindenre elég nekünk, hogy ebben a kegyelemben mi reménységben élhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy életünk forrása és egyben az örök élet garanciája. Hogy hozzuk eléd a gyászfájdalmát hordozókat, a betegségben szenvedőket, aggódókat, a fájdalom alatt roskadozókat. Te vigasztald, gyógyíts és emeld fel őket. Te add a Te erődet, békédet és szeretetedet mindannyiunk szívébe. Add, hogy Téged vihessünk szívünkben, belegmehessünk innen tovább. Amen. Amen.
0: Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adokozás lehetőségét, Krisztus példáját követve, aki gazdag lévén szegény élet értünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Végezetül fogadjuk, kérjük Isten áldását. A mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete, a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen.